Det står skrevet i femte Mosebok. Dette er de bud, forskriftene og lovene som Herren deres Gud har pålagt mig å lære dere, for at dere skal leve efter dem i det landet dere går in i og skal legge under dere. Du skal frykte Herren din Gud så länge du lever, og holde alle hans bud og forskrifter som jeg gir dig. Både du og din sønn og din sønns sønn, og du skal få et langt liv. Hør da, Israel, legg vind på leve efter dem, da skal det gå dig vel. Der skal bli tallrike, slik som Herren, din, din fedres Gud, har lovet dig, i et land som flyter med melk og honning. Hør, Israel, Herren er vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din makt. Disse ordene som jeg pålegger dig i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger dig og når du står opp. Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke. Du skal skrive dem på dørstolpene i huset ditt og på portene dine. Slik lyder Herrens ord. En sjelden gang iblant så er prekenteksten ikke evangelieteksten. Og I dag på sommersøndag i kjerkeåret så er prekenteksten en av jødenes aller viktigste tekster. står i 5. Mosebok, kapitel 6, i vårt gamle testamente. Etter å vandre 40 år i ørken med Israels folke, så står nå Moses og Israelitene utenfor det landet som Gud har lovet dem. De skal innta landet som flyter med melk og honning, og igjen gjør det til sitt eget land. Men før de drar in i landet Gud, så vil Gud minne dem på at han er dis Gud, at han fridde de ut av slaveriet de led under i Egypt, og at han har åpenbart sig for dem og gitt de sine bud. Rett for den teksten så har igjen de ti bud blitt gjentatt. Nå før de skal inn og bosette sig i dette landet, så ber Gud folket gjennom Moses om å holde budet og leve etter dem. Han advarer dem sterkt mot å velge seg andre guder, og om ikke leve etter budet han ga dem på Horebfjellet, det så ble kalt Sinaifjellet. Men han lover at dersom de lever etter hans bud, så vil det gå de vel. For oss i dag så kan dette virke strengt, om vi leser i det gamle testamentet. Det kan virke som Moses der fremsetter trusler dersom folk ikke holder sig til Gud og lever etter hans bud og forskrifter. Men derimot, hvis de holder sig til Gud og ikke lever hans bud og forskrifter, så står det at de vil bli velsignet og få leve godt i det landet de skal innta. Og det er nok mange som i dag opplever at det bud og reglene vi finner i Bibelen kan være strenge, utdaterte og til og med brutale. Spesielt de som vi finner i det gamle testamentet. Og det er heller ingen tvil om at en del kristne har vært veldig opptatt av om folk lever rett eller galt i forhold til hvordan de leser Bibelen. 
Jeg tror at skriftene i Bibelen er innblåst av Gud, sånn som også hørte fra teksten fra andre Timoteus brev. At Gud har både inspirert mennesker til å skrive teksten vi har i Bibelen, og at i flere tilfeller er direkte ord fra Gud vi finner der. Og likevel så mener jeg at vi skal være bevisst på at Gud har åpenbart seg forskjellig for folk til forskjellige tider, som også står i veldig forskjellige situasjoner. Og derfor kan han heller skjuten videre overføre ord og bud som er sagt i en spesiell situasjon inn i vår tid alltid. Vi skal i hvert fall være bevisst på det når vi leser tekster i det gamle testamentet. Den tida de levde i da, den var veldig annerledes enn den tida vi lever i i dag. Og her er israelittene i en situasjon der de faktisk må kjempe for å vinne tilbake sitt eget land. Nå skal de bosette seg som et fritt folk i et nytt land. Og før dette har de vandret i ørkenen, og de har ikke styrt over seg selv som eget folk på flere hundre år. For før det var de slaver under faraoen i Egypt. Og der ble de styrt etter faraos sine lover. De ble undertrykt, og de ble regjert over med vold. Nå når de skal bosette seg i sitt eget land og styre over seg selv, så er det på forhånd ingen lover og regler som allerede er der, så de kan innordne seg under. De må etablere sine egne lover og regler. Og det kan jo høres ut som et luksusproblem. Det må jo være helt ideelt å selv kunne bestemme hva for noen regler som skal gjelde for mitt liv. Tenk det, et helt folk som får sitt eget land, den selv kan bestemme hvordan det skal være. Og vi tenker kanskje ikke så mye over det når vi lever vårt liv i Norge. Men dette er et land som i veldig stor grad er styrt av lover og regler og normer. Går vi i butikken, så tar vi ikke bare å plukke med oss ting derfra og så går ut uten å betale. Er en på jobb, så er det en selvfølge, i hvert fall for de aller fleste av oss, at vi betaler vår skatt som går til fellesskapet. Blir vi sinte på noen, så tar vi ikke bare å slå til dem eller stikke dem med en kniv og tenke at det er greit. De fleste av oss gjør i hvert fall ikke det, heldigvis. Og ikke minst, er vi ute og kjører med bilen, så må vi tenke på lover og regler hele tiden. Det er trafikklys, det er skilt, det er fartsgrenser, det er vikepliktregler. Det er en hel rekke ting vi må tenke på. Vi kan ikke sette oss i bilen hvis vi har drukket alkohol, eller vi kan ikke se på mobilen samtidig som vi kjører. De fleste prøver i hvert fall å tenke at dette er veldig gode regler. For hadde ikke de vært der, så hadde det gått veldig galt. Det er litt innlysende for de fleste av oss. Hvis alle bare skulle satt seg i bilen, tenkte at jeg bestemmer hvordan jeg skal kjøre i dag, helt uavhengig av hvordan alle andre kjører. De får ta hensyn til meg. Da vet vi at det ikke hadde gått så godt. Så det er derfor vi har lover og regler. Altså, de fleste tenker vi gjerne ikke så mye på, ikke så veldig bevisst i hvert fall, men de er der. Og de er der for å skape et trygt og godt 
samfund. Og det er også altså hensikten med de ord og de budor som Gud ger oss. De er gitt for at vi skal ta hensyn til hverandre, og i mange tilfeller også for å kunne beskytte oss mot oss selv. Så når israelitterne skulle etablere sig med egen stat, og for at de skulle kunne leve gode liv i samfund med hverandre i det nye landet, så trengte de lover og regler for å kunne klare det. Hvis en hver av de selv skulle bestemme reglene så de ville leve etter, så ville det føre til mange konflikter. Men ikke minst så ville det blitt sånn at de sterkeste og mest brutale de hadde utnyttet sin makt på bekostning av de som var mer hensynsfulle og godhjerta. Og dette er noe vi har sett mange grus, grufulle eksempler på, til og med her i Europa, til og med i levetiden til flere av dere som er her i dag. I, i Nazi-Tyskland så var det den nye herskerklassen som ville etablere nye lover og regler. Og den favoriserte de som var mest brutale. De ville forkaste de gamle reglene. Regler som, hadde, som kristendommen gjennom flere århundre hadde etablert i landet. Normer og regler som oppfordrer folk til å vise barmhjertighet og omsorg for de svakeste. Regler som la vekt på gjestfrihet og kjærlighet. Og også hensyn til andre folk, andre religioner. Og i Sovjetunionen så, så vi noe lignende. Der var det også... Det ble sagt at hele folket var like verdifulle, alle betydde like mye, men i praksis så var det de som styrte landet som utnyttet arbeiderklassen og som gjorde det til sin fordel. De fjernet alle kristne normer og regler, men det ble et veldig brutalt og vondt samfunn, der millioner også i Sovjetunionen døde på grunn av vannstyret. Altså, det ser poenget mitt, og, og der er jo sikkert hundrevis av andre eksempler, også i våre egen dager, men eh, det er bare for å ta noe fra vår, vår egen verdensdel i nær eh, fortid. Altså, når, når folk prøver å etablere sine egne lover, regler og normer, og ikke ta hensyn til det som har vært, ikke ta hensyn til religion eller det som folk gjennom århundre har opplevd er rett og godt, så kan det gå veldig dårlig. Og det er også derfor Gud ga sine ord, sine bud og sine forskrifter til Israels folket, for at de på dette grunnlaget skulle kunne etablere et trygt og godt samfunn. Et samfunn hvor alle visste hva som var rett og galt. Et samfunn der det å ta hensyn til sin neste og leve godt sammen med sin neste var helt sentralt. Et samfunn hvor det ikke var skiftende despoter som laget lovene, men hvor Gud selv i sin kjærlighet til menneskene hadde gitt i sin lov. Et samfunn hvor det ikke bare var lover og regler som var viktige, men hvor den indre motivasjonen var avgjørende, 
og hvor kjærligheten var det viktigaste. I den teksten fra 5. Mosebok så finner vi første del av det som gjerne blir kalt den jødiske trosbekjennelsen, som også blir kalt schema. Dette er det første hebraiske ordet som på norsk er «hør». «Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en». En bekjennelse kunne legge vekt på at Israel, Guds folk, skal høre og følge ordene fra Gud. At Gud er en personlig Gud. En Gud en kan ha et nært og fortrolig forhold til. Og at det bare er en Gud. Og det spesielt det verset som kommer etterpå, som for alvor viser at Gud er en personlig Gud, som han kan ha et inderlig forhold til. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din makt. Og dette verset er det også Jesus fremhever, når han blir spurt om hva som er det største i loven. Men Jesus sier også at et annet bud er like stort. Og det er et bud vi finner i tredje Mosebok. Du skal elske den neste som deg selv. Og Jesus sier videre, på disse to budene hviler hele loven og profetene. Med andre ord, klarer han å leve etter disse to budene, så vil han klare å leve et godt liv, både overfor Gud, overfor seg selv og overfor alle andre mennesker. Kirkeårsdagen i dag blir kalt for Såmannssøndag. Såkornet det blir sett på som Guds ord, et ord som kan skape liv og vekst. Guds ord er ikke bare livløse ord. Det er ord som levende og virker kraftige. Ord som skaper det de nevner. Gud skapte verden med sitt ord. Og Jesus, Guds sønn, er selve ordet som gir verden liv. Derfor har det også betydning å ta til seg av Guds ord. I Bibelen, i sangen, i gudstjenesten, i bønnen. Og at vi kan tro at ordet virker i oss også når vi ikke bruker ord. Jesus blir kalt ordet, ordet fra Gud. Men det var noe når han ikke åpnet sin munn. Men han virker Guds ord og Guds vilje gjennom sitt liv. Derfor kaller Gud oss i dag til å la sitt ord virke gjennom våre liv. På Såmannssøndagen så går takkoffere til Bibelselskapets arbeid med å spre bibler og bibelmateriell til det ukrainske folket. I 30 år så har det norske Bibelselskapet drevet arbeid i Ukraina. Og Ukraina har opplevd sterkt vekst i antall kristne og stor tilstrømning til kjerkene etter kommunismens fall. Og spesielt den blå Barnbibelen har vært veldig populære og har ført mange til tro. Hvis dere husker bildet som var på veggen her når vi kom inn, så viste det ukrainske barn som sto med den blå barnebibelen. Og erkebiskopen i den ukrainske ortodokse kjerka, la meg prøve, Jevestratie, ja, jeg vet ikke om det var helt rett uttalt, uansett, jeg prøvde, han ble for eksempel kristen etter å ha låt en sånn bibel av en kamerat når han var 13 år. Og han hadde lest gjennom hele bibelen, han fikk bare låne den to dager. Han leste gjennom hele den bibelen på 500 sider på de to dagene. Og det forandret hans liv. Men 
Bibelselskapet driver også mye annet arbeid og hjelper kjerkene i Ukraina. For det er stor mangel på bibler der, og som dere sikkert vet og skjønner, økonomien er helt annerledes enn her. Og Bibelselskapet har også intervjuet noen krigssenker som har fått bibler. Og som i regi av kjerker både har funnet fellesskap, fått nytt håp og fått fremtidstro gjennom disse fellesskapene og i Bibelen de har lest. Og en av disse som de intervjuet, hun heter Larissa. Hun mistet mannen sin i krigen i Øst-Ukraina, og hun sier dette. En dag ringte pastor Vasjeli og inviterte meg med på en kristen leir for krigssenker og etterlatene. Det reddet meg. Jeg hadde aldri tidligere skjønt at en kunne lese Bibelen og be på den måten pastor Vasjeli lærte oss. For meg hadde bønder vært et fast formular som jeg sa fram i kyrkja. Nå skjønte jeg at jeg med egne ord kunne legge alt fram for Jesus, forteller hun. Guds ord, det er ord som fremfor alt møter oss med kjærlighet, og som har evnen til å skape i oss tro, håp og kjærlighet. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.